0: Claro.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, 16 años apoyando la deliberación democrática aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Buenos días, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Ayer quedé un poco muy bastante, Vilma. Preocupado Poco con un mucho, un anuncio, por lo mucho, que lo oigo. Mucho, mucho, <risa> <Estivando>. muy preocupado <risa> por un anuncio que se hizo y que tiene unas implicaciones en la vida nacional impresionantes. Sí. El director del Instituto Meteorológico Nacional nos avisa, yo creí que allá habíamos pasado la peor etapa del niño en el país, y dice que se consolida en julio y agosto y hasta el próximo semestre del, del año, lo cual es una situación que nos tiene que poner a pensar desde ahora, una eh, sequía eh, tiene implicaciones en la salud pública, en la producción, en la competitividad y en el desarrollo territorial y en la generación de empleo.
0: Bueno, Boris no está presentando el tema de hoy, porque no. si no, no estarían aquí con nosotros este don Agustín Gómez y don Carlos Murillo, del Observatorio del Desarrollo de la Escuela de Estadística de la UCR, eh, pero está haciendo énfasis en sí si la noticia más significativa que se dio a conocer ayer tiene que ver con la con el advenimiento, la confirmación de las implicaciones del fenómeno del niño. Y no, nos movimos rápido, ayer mismo habl hablamos con el meteorológico, eh, don Bernard Stoltz, la otra semana va a estar de vacaciones, pero como queremos tra trabajar el tema ya mismo, ¿verdad? entonces uh -huh. vamos a eh, tener a eh, una de las representantes del Instituto Meteorológico Nacional que estamos coordinando justo con, con Melina, que es la encargada de prensa, para que esté aquí con nosotros a inicios de la semana próxima, porque realmente se trata de una circunstancia muy compleja, el niño... Eh, que es un fenómeno que ha sido recurrente desde el 2000, perdón desde el año 1997 nuevamente eh, en, las, en los países ribereños de esta zona del, del mundo. Eh, genera enormes sequías en el Pacífico y mucha lluvia en el Atlántico. Eh, pero bueno, lo más significativo creo que lo vivimos en el 2014-2015 fue muy doloroso para especialmente eh, las especies silvestres, pero también las congojas para las personas y como decís vos, con una afectación económica terrible. A mí me parece que sí es, es un Eso. anuncio que hay que tener muy en cuenta sí. y va a venir, eh, es que no tengo el apellido porque no me lo no me lo dan, pero ella es eh, del Departamento de Climatología y es, toda, es la persona que genera el, eh, los modelos. la información, la exacto, información. los modelos del niño. Sí, claro, ella y es la que es va a que estar con
2: nosotros. Vilma y, y yo sé que don Carlos y don Agustín, que debe ser un tema que también les preocupa como parte del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, 2014, 2015, 2016, casi 8 mil fincas afectadas, 14 mil hectáreas destruidas, Determines. 30 mil toneladas de carne perdidas. Eh, de, de, de carne y también de leche y de miel. 10.500 millones de colones fue lo que nos tuvimos que arrastrar en esa última atención con un decreto de emergencia que se tuvo que extender por cinco y seis años hasta el año 2020. esas implicaciones la, nos están anunciando desde ahora y hay que ver realmente cómo se atiende una situación de estas. Vilma, perdón.
3: Hola,
0: buenos Hola, días. Buenos días, buenos ¿Buenos días una vez. Sí, porque vea, ya las tres minutos no. pasan y todavía dicen, no anda
3: micrófono Don Carlos. Buenos días. Buenos días, Vilma, Boris, Agustín. Mira, y es eh, el tema es relevante sobre todo por el por la celebración hoy del día de los océanos. Y, y hay eh, información todavía más complicada porque esos son los datos, digamos, del efecto en la parte terrestre, pero hay un efecto también en la parte marina. En, en la, la capacidad de reproducción de todos los recursos vivos del, del mar. La muerte y no, de
2: los arrecifes, eh, sí,
3: en la y hay, no podemos perder de vista que toda la zona mesoamericana del Pacífico oriental, o sea la costa de Centroamérica, el sur de México y hasta Ecuador, es una de las zonas eh, de mayor riqueza eh, en la parte de producción de nutrientes. ...para los recursos vivos del mar y es una de las zonas más afectadas en ese sentido. Así, si todo ese impacto ha habido en las plantaciones, eh, tanto en el sector agrícola como pecuario, en el mar también las cosas vienen mucho más complicadas desde esa perspectiva. ¿verdad? Y es algo eh, que no, no estamos viendo, pues el océano es fundamental para el ambiente. Sí. O sea, No es solo un asunto de que nos guste ir a la playa, es que no. sin los océanos, eh, en realidad el ambiente terrestre sería muy
2: diferente. No, y esa es la fuente de alimentación de muchas zonas costeras que son las más empobrecidas. Así es. Sí.
3: Exactamente. Bueno, ese es
0: el tema que abordaremos desde la perspectiva de la uh, meteoróloga Karina Hernández, que es la que genera los modelos respecto del niño en el Instituto Meteorológico Nacional, ya tenemos toda la información, la eh, siguiente semana para iniciar. El, eh, digamos, el seguimiento que habremos de darle a lo largo de los próximos meses, y ojo que el meteorológico nos advierte que esto va a extenderse hasta el primer trimestre del año 24, y si no más. Es decir, es muy, muy delicado lo que vamos a enfrentar. Uh -huh. Tenemos que hacer una preparación enorme, y esperemos que así sea con nuestra... De las, limitaciones que tengamos, las claro. posibilidades que tengamos Ahí hay... como país para eh, ir adelante con algo que va a hacer mucho sufrimiento, especialmente en la zona eh, del Pacífico, en las costas del Pacífico. Y en el Valle Yo, Central. no dejo de recordar todo lo que vivimos en ese tiempo. Nosotros viajábamos mucho, te acordás, este, por supuesto, Boris, a Guanacaste. Guanacaste. Por allá trabajábamos eh, en ese tiempo y la verdad es que era dramática, dramática la circunstancia, por eso recuerdo mucho las especies muertas, porque los monos tenían que descender, los monos, los venados, lo, todas las especies silvestres tenían que descender prácticamente hasta la playa en busca de agua y también en la carretera, en las vías principales, donde tienen que bajar en busca de líquido, porque están muriendo de sed, de deshidratación, entonces tienen que bajar y entonces hay montones de muertes eh, este, de, de, del, del, del recurso silvestre y las afectaciones a la salud sí. humana, sin ni y, qué
3: decir. Y no podemos perder de vista de que por lo angosto que es Costa Rica, somos un país oceánico. Claro. O sea, claro. la influencia del Caribe claro. y, de, y del Pacífico se juntan, y entonces, aunque digamos vivimos en el Valle Central, pero somos en realidad claro. un país sí, oceánico. Es. Lo que
0: decía Boris, ¿verdad? Sí. De la afectación que vamos a tener aquí también. De ambos lados. Y ayer que estábamos hablando de la disminución de las capacidades de la ejecución de las obras que ya están muy retrasadas en eh, acueductos, eh, en provisión de agua en general, lo cierto es que vamos a tener ahí más circunstancias. Sí. Y ahora estamos viviendo racionamientos que ya he a la época de lluvia, se siguen presentando lo que viene, lo que viene no es poca cosa, vamos no. a hacer una pausa porque tenemos aquí a don Carlos Murillo y a don Agustín Gómez, a quien también tenemos que permitirle saludo por lo menos, ¿verdad? Buenos días, Agustín pues buenos ¿qué días, tal? buenos días, un
1: gusto, <ríe> muchísimas gracias por la Muchas
0: invitación. gracias siempre por estar con nosotros para que nos eh, comenten acerca de los hallazgos de un estudio de opinión pública, que es el tercero que generan ustedes, ¿verdad? En, esto, sí. en este año, digamos, desde lo que va de la actual gestión gubernamental, eh, y que además es un, digamos, doble componente, tanto el estudio de opinión pública sobre las valoraciones acerca de la gestión de la Administración Chávez Robles, como de la Asamblea Legislativa, y eh, complementariamente el estudio sobre el índice de confianza del consumidor que lleva a cabo desde hace muchísimo tiempo la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8, 12 minutos de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Eh, en el mío también, en el mío también, de verdad. Este, vamos a ver, don Carlos Murillo y don Agustín Gómez del Observatorio... Eh, del Desarrollo y de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, nos presentan ese último informe y está en caliente, eh, eh, se acaba de dar a conocer, bueno, anoche, y dice que el 42% de la población estima, ¿verdad? dato duro, que el gobierno está llevando a cabo un trabajo deficiente mientras el 22% digamos ese es el número cerrado opina que está realizando un buen trabajo en cuanto al valor, a la valoración del cumplimiento de las promesas del presidente Chávez el 36.7% de las personas indican que no se han cumplido mientras el 28,2% afirma que sí se están cumpliendo verdad o sí se han cumplido eh, vamos a ver grosso modo esta esta digamos este primer dato eh, ¿Y por qué eh, esto tiene una mm, relación, obviamente determinante, la valoración política, uh -huh. respecto de la situación económica? ...que vive el costarricense... ...y bueno, luego vamos a ver... ...la situación de la Asamblea Legislativa... ...que nunca sale, nunca sale bien valorada... ...el primer poder de la, de la República... ...este es el tercer estudio... que hacen? decía don Carlos... ...y si puedes situar... ...yo iba muy rápido con los datos... ...pero yo sé que a los académicos les gusta situar... ...vean la cara que me están haciendo los dos... ...situar el estudio... ...decir en qué momento, a qué coyuntura responde... ...y cómo se hizo el trabajo...
2: Claro.
3: Eh, recordemos, porque al fin y al cabo ha sido en este programa del año pasado eh, en que presentamos los, los avances en los distintos estudios que venimos haciendo desde el Observatorio sí. desde el, del Desarrollo. Primero, de las elecciones presidenciales, del problema del extensionismo, de las tendencias del electorado en... Eh, eh, respecto al, al ejecutivo y al legislativo porque es fundamental también el legislativo y bueno y ahora Ahí la nota a, al margen es que estamos trabajando para las elecciones municipales eh, con, con el mismo tipo de, de análisis. El, el año pasado, precisamente en junio, habíamos hecho el primer estudio de opinión a los 100 días del, del gobierno, eh, porque ya habíamos hecho un trabajo sí. previo de un documental sí. sobre las promesas de campaña y del discurso del primero de mayo del 2022. Entonces, en octubre del año pasado hicimos el segundo estudio eh, para dar continuidad, eh, no tanto eh, en esa oportunidad sobre la imagen del presidente, sino sobre el trabajo. Recordemos que, que el presidente Chávez había dicho eh, el 8 de mayo que le dieran un año de tiempo para ajustarse ...para aprender algunas cosas y para poner en práctica otras. Entonces, este tercer estudio que continúa con algunas de las preguntas... Eh, ...que venían ya de los dos estudios anteriores... Eh, ...se hace eh, al cumplirse el año. O sea, el trabajo de campo fue en, eh, en, a mediados de mayo. A principios. A principios, perdón. Sí, que coincidiera con, con el, 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 el primer El primer año. año. ...y con el discurso de, de, o el informe de labores del, del primer año.
0: del
3: Entonces, ahí hay, una, ahí hay una continuidad sobre, sobre algunos, algunos temas. Eh, sin embargo, eh, esta vez, eso es importante, lo hacemos en conjunto con la Escuela de Estadística en el marco de la del
2: estudio sobre la confianza del consumidor. Pero qué importante esta aclaración que nos hace don Carlos, este don Agustín, de que ustedes están midiendo el trabajo hecho por
1: el presidente, más no su imagen. Correcto. De hecho, una de las, de las primeras encuestas hicimos esa separación, digamos, uh -huh. el tratar de medir al presidente en su imagen, sus características, de ahí salieron aspectos interesantes como firmeza, liderazgo y demás. Uh -huh. Y ahora lo que nos estamos enfocando más es a un tema sobre el comportamiento como tal y el cumplimiento de sus metas. Eh, ¿Por qué eso? Dentro del discurso, al cabo de un año, eh, mucho del análisis que hicimos en ese momento hacía referencia a prometimos y cumplimos. Fue unas frases reiterativas dentro del discurso al año y teniendo ese encuadre, al día siguiente después del discurso se sale a trabajo de campo. Hola. se sale a trabajo campo porque ya viene una programación por parte de la escuela de estadística de en qué momentos es que se salen a digamos hacer análisis sobre la confianza del consumidor, entonces en ese barco, pues así civil, es que nosotros nos montamos, y eso que nos va a permitir no solo hacer eh, optimización de recursos al interno de las universidades que también eso es un tema importante sino también el poder acompañar este análisis con un mm. comportamiento y con un índice que tiene más de 78 ediciones de estarse generando, que, es que está inserto dentro una operación estadística Ajá. reconocida dentro del sistema de estadística nacional o sea, no es, no, no es cualquier encuesta no, no,
0: el índice el cual, de confianza con del consumidor tiene gran confianza y credibilidad Con la, con la, cual y nos la estamos confianza montando. y la credibilidad hay que apuntalarla siempre Correcto. y sacarle el mejor provecho posible entonces, porque de eso sí. de eso viven las personas y las instituciones.
1: Correcto, entonces cuando damos ese contexto, ahí enmarcamos este, este pequeño módulo, digamos así lo, lo estamos poniendo, que vamos a acompañar con documentales y con otro tipo de análisis más, más a futuro, para tener tratar de caracterizar eso. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué consultamos? Eh, si está haciendo un buen o mal trabajo, digamos, en los temas de, de economía, en los temas para, digamos, de la política económica general del gobierno. El tema de sus cumplimientos de promesas, el tema de si, si al cabo de sus cuatro años, al cabo del periodo, va a estar haciendo un muy buen trabajo, un mal trabajo o un regular trabajo. Y, eh, por supuesto, la Asamblea, eh, que, como se mencionaba al inicio, sigue siendo sistemáticamente desconocida cómo trabaja, cómo funciona, por lo menos a través de la percepción, claro. porque la percepción sigue siendo muy negativa, digamos, en sí, función claro. de si tienen, inclusive, hasta el grado de confianza que uno le deposita en las decisiones que se toman en la Asamblea. Sí. Lo, cual, lo cual es todo un tema, digamos, importante analizar. Ahora que es importante en este, en este estudio también analizar la tendencia que nosotros vinimos digamos, este, desarrollando ¿por qué? porque la tendencia sí está evidenciando una clara mejoría y un cambio en el patrón digamos de la percepción que están teniendo los y las costarricenses sobre estos cuatro o cinco grandes aspectos ¿por qué? si nosotros analizamos un poco el, uh -huh. el componente digamos y tal vez entrando en detalle en, en, en un solo dato de, ¿qué opinas sobre la política económica actual del gobierno? que esa es la pregunta base con la cual estamos entrando en junio pasó junio 2022, pasó de un 53% de apoyo que estaban diciendo que estaba realizando un trabajo bueno a un 21.9% ahora en mayo 2023. En octubre fue un 32.8%. Y si tomamos en cuenta las personas que dicen que está haciendo un trabajo pobre, pasó de un 11% en junio a un 41,8% en mayo. Entonces, eh, claramente se ve una tendencia, digamos, a la, a, la, a la baja y se está invirtiendo en algunos en algunos casos lo que es el apoyo, la percepción o las uh -huh. valoraciones favorables. Ahora, esto no solo pasa con esta pregunta. Cuando nosotros también vemos el tema de los cumplimientos de, de promesas y por eso el encuadre, de en qué momento fue que se aplicó el, el trabajo, también hay un, una, una mejoría importante. Si nosotros consideramos que en junio de 2022 el 69%, el 70% digamos de la población decía sí, sí se cumplió y eso es al cabo de los 100 días. ¿verdad? sin
0: despacito, ¿verdad? Porque claro, cuando son números y momentos, eh, me pasa que alguien me dice, pero que hablen un poco más despacio porque no porque no logró no, no eh, lo captar seguimos. toda la información. Entonces, en junio del año pasado.
1: A los 100 días. Ok. De acuerdo, ese es el contexto a sí. los 100 días, el apoyo era el 70% dijo, sí, sí ha cumplido sus promesas uh -huh. ¿verdad? Okay. cuando lo hacemos cuando lo hacemos en octubre digamos que hay otro contexto en los cuales, bueno, ya había una mejoría habían pasado ciertos este, ciertos hitos hubo cambios, inclusive, digamos, a la estructura del gabinete, eh, y, pero perdón así el 63% dijo sí, se sí ha cumplido cuando entramos a mayo, el 28% estamos hablando de una pérdida significativa, dijo Sí, se sí ha cumplido. Ahora, ¿qué pasó con ese 28%? Hubo una fragmentación que se fue aún no, con un 36%, y aún parcialmente, digamos que tienen esa duda de que si lo cumplió o no lo cumplió con un 26%. Ahora, podrían decirme, bueno, pero parcialmente y sí, se pueden sumar, ¿verdad? Que es, yo leía, agarremos mitad y mitad. ¿Verdad? Si es parcialmente, si lo cumplió sí. y no lo cumplió, ¿verdad? Entonces, aún así, estamos hablando de cerca de un 35-40% que dice que sí ha cumplido. Es cambio lo que los... me parece importante de este es, es. Es un cambio en tendencia significativo. Y ¿Qué, ¿Qué
0: es significativo estadísticamente hablando, Agustín? Cuando, solo para tenerlo cuando, claro. cuando
1: nosotros hablamos de que la encuesta tiene un margen de error digamos si son 3,7 puntos porcentuales si nosotros le agregamos a ese 28 y le sumamos esos tres y le restamos esos tres y si lo comparamos con el otro dato y le sumamos y restamos y si caen en esa en esa diferencia puede que no sea necesariamente un cambio significativo sí. o sí entonces cuando nosotros comparamos aunque digamos la, y eso también es importante decir las metodologías con las cuales se desarrollaron los tres estudios siguen los mismos parámetros ¿Eso qué quiere decir? Son encuestas telefónicas, se hacen a población mayor de 18 años, el marco muestral de los tres estudios proviene de esta alianza con la escuela de estadística, no es, digamos, una que a veces nos dicen, bueno, es que cómo consiguen los números, se los inventan, o quién piensan allá. No, 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 sí, sigue un proceso metodológico. Y a partir de eso nos permite contrastar eso. Entonces, si nosotros estamos viendo disminuciones en tendencias, y esas disminuciones son más grandes que el margen de error, son cambios significativos. Y en este momento es lo que estamos encontrando en esta tendencia. A ver,
0: vamos a ver, en relación a esto de la situación eh, política y económica, eh, dice la encuesta que el 41,5% de la población considera eh, que el gobierno está llevando a cabo un trabajo deficiente en términos de combatir la inflación, el desempleo, la pobreza. Eh, y el 22% afirma que está realizando un buen trabajo. Eh, aquí hay, entre buen trabajo y deficiente, un margen grande de 36.5. Entonces, claro, como las encuestas siempre se leen de una manera muy particular por cada uno de los que están leyéndolas, uh -huh. eh, ¿dónde está ese otro 36% ubicado?
1: Eso Para corresponde, digamos, a las, a las personas que dicen que están haciendo un trabajo regular. Digamos, son las las personas que están en el medio. En el medio. Entonces, generalmente uno en, en análisis eh, trata de contrastar los extremos digamos las personas que se van a... a bueno y deficiente, en, en, en este en los caso. Puntos, en los puntos más extremos, porque son las percepciones más consolidadas, digamos, y son las posiciones más fuertes que uno puede encontrar. El resto, uno lo clasifica, eh, y hay formas de cómo clasificarlo también en, en ese espacio de que, mira, tal vez no estoy tan seguro, tal vez sí. está... Digamos, que son esas percepciones que cuando hay un cambio muy fuerte, ...y uno vuelve a aplicarlas... ...se vuelcan a otro un lado... lado. A otro ...se vuelcan a un lado o al otro... ...por sí. eso digamos el contexto importante... De, en, ...en qué se enmarca este, este tercer estudio... ...que viene saliendo de un discurso... De al, ...del primer año de la gestión del, del presidente...
2: ...Don Carlos, a mí me llama mucho la atención... verdad ...porque aquí lo que ustedes están midiendo... ...una cosa es lo que yo digo y cómo actúo... ...que lo asocio a la imagen... ...y la otra es lo que yo estoy haciendo... ...y lo que estoy cumpliendo... ...que lo asocio al trabajo que uno como costarricense espera y se da cuenta cuando va a hacer sus compras de que el alto costo de la vida sigue, cuando va a buscar empleo, que le está costando mucho conseguir empleo, cuando está pagando servicios públicos. Entonces, esto es lo que está midiendo este estudio, el trabajo que está haciendo el presidente y su gobierno para la vida de las personas. Sí,
3: eh, o sea, y por eso insistimos mucho en las percepciones y en las expectativas. Porque el, el, al fin y al cabo la percepción que uno como ciudadano tenga va a incidir en las expectativas de si las cosas eh, están por buen camino o no. Más allá de si uno considera si es un buen líder, si le gusta sí. el estilo o su, no, imagen. o su imagen. No, no estamos eh, analizando y hay otros estudios de opinión que se encargan de eso. Estamos yendo efectivamente, como vos decís, Boris, a la parte de cómo le afecta a cada persona, a cada costarricense, directamente en su vida diaria, las cosas en términos de costo de vida, de, de expectativas, seguridad. en términos de seguridad, de seguridad individual y de seguridad ciudadana, que es la, la parte de, de todo el, 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 el entorno en el que uno vive. El Porque puede ser que uno diga, y eso refleja como decía Agustín, ese re regular, pero regular porque antes yo consideraba que iba bien, porque prometió muchas cosas y ordenó que se, se realizaran, pero ya no estoy viendo los resultados al, al cabo de un año, pasa Que Entonces, lo gran, bajo a, a regular.
0: Tengo una gran inquietud porque, vamos a ver... Si en junio del año pasado el 70% de la gente decía que las promesas sí se cumplían, estamos hablando de un gobierno nuevo. Entonces, claro, tiene toda la impronta de la luna de miel, de la del enamoramiento que hay con una nueva administración, y ahora estamos hablando de mayo 2023, 11 meses después... Eso es el 28%, nada más de la gente. Pero, Pero una cosa es la expectativa de junio y otra cosa es la realidad la de realidad. mayo. La realidad de la percepción de la gente Perfecto. es ahora sí ya estamos sobre la realidad.
3: Y no y no, so, no se puede atribuir a la, a la anterior administración. Entonces, okay. como vos decís, es eh, claro... En, el, en junio del año pasado, a los 100 días, eh, había cumplido con las promesas. Sí, claro, porque había dicho que iba a ordenar, por ejemplo, la apertura de algunas rutas que estaban cerradas, los puentes Bailey, un montón de Pero cosas. A lo A lo de las sí. mascarillas. Cumplió las mascarillas. la promesa. La promesa de campaña. Ah,
0: ok, ok. Claro, ya ya, entiendo. ya lo
3: había cumplido. Uh. Ahora, él, que me refiero al señor presidente, como. Eh, jefe de gobierno giraba una instrucción y cumplía, cumplía con lo que se cumplía claro, lo que pasa es que ahora la gente un año después está viendo los resultados directos de, ya otros, no
2: compromisos. de otros
3: compromisos porque puede ser que haya dicho, bueno vamos a bajar eh, los precios de los, de los medicamentos el precio del arroz ok, pero yo lo estoy sintiendo en mi bolsillo si los medicamentos están hoy más baratos que hace un año Ajá. o el precio del arroz más barato Entonces, que hace un año. Vamos
0: a ver, aunque la inflación esté baja, porque la inflación está la muy inflación, controlada claro. en Costa Rica, el desempleo eh, en el número puro y duro ha bajado, ¿verdad?
3: Pero es, recordad, recuerden que también ha bajado, Carlos. ha bajado la cantidad de empleos es que ese es el, el problema ¿por qué ha bajado la cantidad de empleos? porque mucha gente que estaba buscando trabajo que estaba en la condición de desempleado cuando la, la entrevista dice no, yo no, no, no estoy buscando trabajo entonces ya no está en la categoría de desempleado aunque no tenga trabajo entonces ese, ese es un dato que pasa con este mismo estudio de opinión como decía Agustín con eso de parcialmente está cumpliendo sí, sí. pero parcialmente ¿Hacia hacia arriba o hacia, hacia abajo. abajo?
0: Entonces, aunque la inflación esté abajo, el desempleo ha bajado y la pobreza, digamos que...
2: No sabemos porque no ha habido módulo
0: todavía. Sí, bueno, no ha habido una última, pero la pobreza básicamente en este país está estancada por no sé cuántos años, don sí, Agustín, por, por favor.
1: No, ¿Por de cuántos hecho... Años? De hecho, las, las estadísticas de pobreza pueden venir estancadas desde hace tal vez cinco, seis años o inclusive más en, en ese porcentaje. Pero y, y claro que por y
0: supuesto el, aumentó mucho en la pandemia. Y luego sí, ha digamos,
1: digamos hay, hay un ajuste sí. y hay un factor obviamente okay. pre, post y digamos, pre, durante y post pandemia que llega a afectar cualquier uh -huh. tipo de indicador. Entonces eso uh -huh. se ve como un, como un momento, digamos, extremo dentro de la tendencia. Okay. Pero después se ajusta y se vuelve a los valores, digamos, normales que estaban prepandémicos.
0: Okay.
1: Entonces es, es importante tener ese contexto también. Sí, porque
0: el tema nuestro con relación al, a la pobreza, pues evidentemente, bueno, yo diría que con relación al, al, al empleo y al subempleo y al empleo informal son temas muy estructurales, obviamente, sí. ¿verdad? Pero en todo caso, aunque esos indicadores estén bajando, la percepción del trabajo deficiente aumenta mucho y esa es, digamos, la realidad cotidiana. Entonces, eso nos permite... Eh, voy a dejar aquí parqueado a un lado lo de la Asamblea Legislativa que requiere todo un análisis y me parece que tenemos que hacer un programa específico sobre ello con analistas conocedores del primer poder, eh, específicamente sobre el tema del índice de confianza del consumidor, porque a mí me parece que ahí, digamos, hay una correlación y es muy interesante sí. que lo estén haciendo de manera tan de manera conjunta eh, en cuanto a cómo el índice de confianza del consumidor que habla de la situación presente eh, de las personas en términos de la vivencia económica individual y colectivamente, ¿cómo se manifiesta en este estudio? En
1: Recordemos tiempos. que este índice, digamos, esta, la, su, su edición 78 ha tenido sus altibajos y ha tenido sus puntos más bajos y sus uh -huh. puntos más altos uh -huh. en otras administraciones dentro de contextos muy diferentes. ¿Qué era lo que se venía observando, en la, digamos, al inicio con la administración este Chávez Robles? Una tendencia creciente importante. Pasó de un 44 de confianza de consumidores. Pasó de un 44 a un 47,8 en la última medición del, sí. el, de, de principios de, de año de febrero y bajó un 45% entonces eso es lo que nos, nos denota es un poco la, la percepción en función de si son buenos tiempos o malos tiempos para comprar vehículos, para invertir para hacer otro tipo de dinámicas inclusive los, la, la tendencia que se observa en, en, en esos porcentajes son muy altas, la gran mayoría de los ciudadanos dicen no es un muy buen momento para adquirir bienes, uh -huh. no es un muy buen momento para, para poder, ir a pedir plata para pedir plata o para invertir e inclusive si nosotros analizamos una estadística que viene ahí y al final que es la valoración subjetiva del ingreso, si me alcanza no me alcanza, los porcentajes digamos, está muy dividido, tenemos casi que una, que una, una Costa Rica en donde el 80% ahí va, digamos, a, como se dice apenas la va sorteando sí. y hay un 20% que dice, pues gano y e inclusive puedo todavía ahorrar entonces bajo ese contexto es que se denota esa tendencia, ahora qué podría pasar y se ha visto también en otros índices, cuando la confianza empieza a bajar, va a bajar por un periodo consecutivo sí. y se ocupa un shock importante para que vuelva a subir, digamos, esa expectativa. Sí. ¿De quién va a ser ese shock? Bueno, recordemos también que hay otras instancias que controlan esos procesos. El Banco Central controla la inflación. Digamos, hay, 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 otros, hay otros actores que también juegan un rol importante en esto y cómo se comunica para que eso le llegue a la percepción del ciudadano.
2: Don Agustín ¿verdad? y don Carlos, cuando cruzamos ambos estudios, el del índice de confianza del consumidor y la encuesta del Observatorio de Desarrollo, pareciera estarse dando que es en la parte económica, donde se está donde, evaluando... Donde está apretando está, el zapato. Donde está apretando el zapato, ¿verdad? Claro. Allí. Ahí es, en el empleo, en el costo de vida... Claro, y es que el, el asunto de las expectativas
3: es que si a mí me va mal, entonces yo les digo, Vilma, Agustín, Boris, miren, no, mis, yo veo que esto va mal, que no estamos logrando avanzar. El problema es cuánto influyo yo en las expectativas de ustedes tres para también decir, no, ya iba a comprar algo porque necesito eh, cambiar, por ejemplo, mi computadora, porque mis hijos e hijas están ya avanzando eh, en la escuela y en el colegio, no, ya no la voy a comprar. Sí. Entonces, eso incide también eh, en, las, en el consumidor y, en términos de ¿Qué hago o no hago y repercute en la economía?
0: Vamos a, a detallar un poquito más este tema de, de, de los consumidores y su y su confianza. Eh, digamos, lo que tenemos aquí es una caída estadísticamente significativa, dicen ustedes, porque claro, luego nos atribuyen los poderes de la de la, de la valoración de las encuestas, pero es... Es que aquí están los, los o, conocedores. O, de, o es
2: virtual la metodología.
0: Sí, pero sobre todo que hay, digamos, un énfasis en registrar lo malo de una encuesta y no lo positivo, y, y la verdad es que, bueno, aquí esto dice que hay eh, una mmm, disminución estadísticamente significativa en la confianza de los consumidores, pero... Aún así, todavía la confianza ¿verdad? está por encima del el, promedio histórico. histórico que ha rondado mm. el, los 41 puntos. Este es un país bastante, bastante eh, digamos, escéptico. Eh, pero me gusta que puedan este, describir esto de que los consumidores estamos, para efectos de la encuesta del estudio, divididos en tres grupos. Somos pesimistas, ambivalentes... U optimistas. Y los optimistas básicamente son los mismos, no cambian, ¿verdad? Hay eh, un 21 o 22% que son siempre optimistas, esos son los que siempre van a ver el vaso medio sí, lleno. Pero los pesimistas aumentan. Eh, bueno, me imagino que a costa de los ambivalentes dígame usted cómo es eso
1: digamos, eh, a ver eh, eh, eso es parte de lo que uno puede hacer en, en análisis estadístico de quién es el que pierde y quién es el que gana digamos, a dónde es que se está yendo los, los grupos o cómo se están moviendo generalmente este tipo de, de encuestas como se mencionaba, tienen factores de shock que hacen cambiar la percepción en determinado no. momento entonces si yo estoy viendo que eh, este, se emiten políticas y que no se visualizan, de que hay promesas que no se cumplen, de que los precios siguen igual, de que hay digamos este, todo un entorno, generalmente las personas que están en, en el medio son las que se empiezan a mover, digamos, y son las que empiezan a, a consolidar una posición. Ahora, eso no quiere decir que no exista un porcentaje que tal vez puede ser mínimo de ese consolidado, de ese 21%, 22% que siempre eh, ve el vaso medio lleno, que no se quiera cambiar porque puede que esté en algún grado de afectación. Ahora, recordemos que también la estructura de cualquier encuesta permite valorar ese, digamos, ese, esa escala de percepciones y capturarla de mejor manera. Entonces siempre vamos a tener extremos y siempre vamos a tener medios. El medio es el que cambia de una manera más rápida en función de esta.
0: De, Esos de esta son los, los, los electores volátiles de las encuestas, sí, exacto, claro, de las, encuestas claro, de las claro, campañas. Sí, pero, pero, pero vamos a ver el porcentaje de consumidores que espera perder capacidad de compra durante este año, uh -huh. ¿verdad? Este, en realidad disminuyó. Y ese es un dato bueno.
1: Sí, claro. A ver, también hay que ver el, el tema de si la gente eh, le está alcanzando para ahorrar o no, o si sí. pueden hacer, porque eso también va a definir mucho si yo cambio y si tengo esa posibilidad de poder generar, digamos, estos ingresos. Entonces, también veamos la expectativa a futuro, que es uno de los indicadores que también este, se encuentran en el índice de, de, de si la situación económica va a mejorar o no va a mejorar, de si inclusive si vamos a poder conseguir empleo o no. Entonces, hay también esa expectativa en función de los mensajes que se están enviando del entorno. Entonces, desde mi óptica personal yo puedo tener ciertas facilidades que ayudan a mejorar ese indicador en el mediano o largo plazo, pero también pueden haber Varias. momentos en los cuales digo sí. no
0: pero vamos no, a ver, que, pero es que, es que, que hay, que hay que... una cosa muy curiosa perdona Boris, no es, que, es que fíjate que ve, eh, el porcentaje de consumidores que espera perder capacidad de compra, disminuyó uh -huh. de manera importante eh, el porcentaje de los que esperan que los precios aumenten más que los ingresos también disminuyó. Entonces, hay una expectativa relacionada con los ingresos eh, que mejora. La gente sí piensa que va a mejorar, aunque la confianza en general disminuye. disminuye, disminuye. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo se baila? Báileme ese truco en la uña, don Carlos y don Agustín. Es que estoy muy no, ese, confundida. No, no. El,
3: el, el problema está... O sea, si sí hay en, en ese segmento de la población que tiene esa vol volatilidad y que tiene expectativas de corto plazo, por ejemplo, pensando... Bueno, y puedo gastar algo en mis vacaciones ahora de, de, de,
0: medio año. de
3: medio año y puedo llevar a mi familia a la playa o incluso salir de, de, del país o algo así. Va, va a depender mucho de, de cómo está manejándose. Y Vilma lo había indicado. La inflación... Eh, controlada, eh, baja, eh, igual eh, la parte del desempleo, eso genera algunas expectativas, ¿verdad? Pero también lo cierto es que cuando ven, ya no la parte solo del, del consumo, sino eh, la situación en general, hay eh,
2: aspectos que siguen preocupando. Claro, porque hay una retórica, hay una retórica que también se ve con esto, ¿verdad? La administración ha dicho, aprobada la ley 4.3, van a venir más empresas, va a haber más, más empleo. empleo. El presidente insiste constantemente los miércoles en sus rendiciones de cuenta de que van a bajar los precios, de que la situación está muy bien. Entonces, hay también una, sigue alimentando la expectativa. Y se sigue confrontando con la realidad y ahí es donde le entiendo, don Agustín y don Carlos, que está esa situación. Y,
1: y es que recordemos que el índice de confianza, digamos, y, y igual es, es, esto a veces es, es complejo de, de explicarse, bien en dos grandes índices, lo que es la condición económica actual, uh -huh. así como estoy yo digamos, hoy o cómo percibo estar hoy y cuál es la expectativa a futuro, digamos, cuáles son las, las expectativas económicas que yo pueda tener para proporcionar, uh -huh. digamos, una valoración. Entonces, cuando se hace este, este contraste y, verdad, a nivel de expectativas y a nivel de los subíndices, yo puedo estar viendo que va a haber una mejoría de que me están diciendo, ahí es donde se viene a materializar, digamos, las acciones en función de eso. Otra cosa es diferente si yo, al día de hoy, Puedo tener, digamos, ingresos para poder costear mis cosas uh -huh. o para poder, uh -huh. digamos, este comprar casa, comprar carro. Digamos que son, claro, son, son variantes que están ahí. Agustín,
0: entonces yo, yo digamos, elaboro. Bueno, este no es el mejor momento para comprar la casa o para cambiar el carro, ¿verdad? este En lo que estoy yo y, y don Boris, no. Yo, yo quisiera cambiar el carro. Este, yo estoy arreglando mi viejito. Es, sí,
1: yo
0: no lo voy a cambiar todavía, pero me gustaría. En, pero entonces yo, digo, bueno, todavía no es el momento. No es el momento. Pero durante el próximo año sí espero hacerlo. Y por eso es que ahí se ve sí, claro. una mejora significativa de mi expectativa, expectativa claro. a, a, al próximo año respecto de hoy. No es el momento sí, de es... comprar casa. Pero tengo que tener eh, la ilusión de que lo podría hacer el año entrante. Claro. o a plazo si,
3: el año, si el año entrante, porque esto puede... Eh, ...cambiar significativamente, porque vos podés decir, no, me espero al próximo año, creo que las cosas van a mejorar.
2: Sí. Pero
3: si viene, por ejemplo, el, el, los, el paquete de impuestos, viene eh, algunos otros cambios, podría decir que esa expectativa positiva que vos tenés hoy para el próximo año... Uh -huh desaparece. Ah, no, claro, totalmente. pero eso ya será, ¿verdad?
0: perdón que le diga a don Carlos y don Agustín, eso será en la encuesta que hagan dentro de un año. En agosto, en agosto. Una, sí. en agosto.
1: sí, porque la de confianza del consumidor es trimestral. Sí. Yo,
0: ah, okay, sí, pero bueno, sumar. pero la expectativa aquí habla a Ajá, términos de un, un año. Yo creo que en la pausa
2: don Agustín dijo algo que, que me gustaría que ampliara, porque él dijo que cuando el índice de confianza del consumidor baja, se mantiene por un tiempo. ¿Vale? entonces para ver qué es lo que haría que esa confianza siga disminuyendo
0: Sí, además yo tengo otra otra inquietud que también está reflejada aquí en la política económica y social en el segmento de la política económica y social de la encuesta porque es que medir percepciones es súper complejo y es tan interesante mm. como la naturaleza humana misma y nosotros nos movemos por nuestras emociones por nuestras realidades por nuestro entorno como decía carlos entonces, ¿cuál es la diferencia en el incremento progresivo de la percepción negativa que tiene el gobierno de doña Laura Chinchilla, el gobierno de Luis Guillermo Solís, el de Carlos Alvarado, eh, que además siempre será históricamente un gobierno signado por una pandemia, ¿verdad?, casi nada, eh, un, un mundo signado por una pandemia, pero ¿cuál es la, pre pre la diferencia de ellos respecto de la diferencia del gobierno eh, de don Rodrigo Chávez?, si siempre lo que es lógico es que vayan cayendo las expectativas, las ilusiones ¿verdad? los sueños de que las cosas van a estar mejor eh, aunque claro eh, don Oscar Arias sigue siendo el campeón de las percepciones porque inició en negativo y terminó en positivo, ese, ese hizo una inversa de la circunstancia de la valoración de la gente, eso es muy interesante, pausa y regresamos con esa parte
1: Colombia
0: con un país en sintonía 8.44 minutos de la mañana. Vamos a ver. Normalmente, don Carlos Murillo y don Agustín Gómez, eh, las administraciones, los gobiernos, los titulares del Ejecutivo van perdiendo fuelle, ¿verdad? Eh, bueno, ahí puede haber una tragedia como lo... La administración Alvarado Quesada, que, que vive la reforma fiscal, las huelgas y la pandemia, y la guerra, ¿verdad? Y, la guerra y termina con la guerra de, de Ucrania, y se hace todo un problemón en el medio, la crisis de abastecimiento mundial de contenedores, etcétera Pero normalmente se van cayendo. ¿verdad? Ahí está el gobierno de Doña Laura, el gobierno de don Luis Guillermo, el gobierno de don, de don Carlos. Decíamos que el gobierno de Óscar Arias fue diferente porque empezó en negativo, luego está atravesado por un gran tsunami que fue la crisis 2008-2009 en el mundo, ¿verdad? la burbuja inmo inmobiliaria, eh, pero luego termina en, en, en positivo. Sí, claro. Bueno, ese eh, sí es una raya en el cielo, eh, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de la caída de la percepción del buen trabajo que tenía don Rodrigo Chávez hace un año, de 70 a la hora de mayo, el 28%, si siempre se van cayendo los gobiernos en popularidad, no, en bueno, el, en buena valoración no, del trabajo. Claro,
3: el, en, en buena medida, o sea, hay un desgaste, eso es inevitable, y, y que ahora no se había visto tan rápido, sino hasta un año después, eh, por todo el manejo de la comunicación desde casa presidencial, por el lenguaje de comunicación populista con la, la ciudadanía, que, que todavía, si, si uno lo revisa, la imagen del de presidente Chávez sigue siendo positiva, uh -huh. no así la gestión, porque... Eh, ya ha ya pasado tanto, como decíamos antes, que ahora sí quiero ver resultados, pero los resultados no los siento directamente en el bolsillo, porque al fin y al cabo eh, es, está muy relacionado esas expectativas y nosotros generamos y tomamos decisiones en función de las expectativas sí. y de cómo percibimos la
2: realidad. Don Carlos, claro. apunta en un hecho que es medular, es lo que yo le estoy diciendo a la gente. Ayer una funcionaria de Acueductos y Alcantarillados, ante una pregunta en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, dijo que por qué le estaban cobrando toda la factura del agua si estaba teniendo... Este, Racionamiento. Entonces el mm. presidente le dice: Quiero que me arreglen eso porque no es posible que a la gente le estén cobrando el agua que no recibe. Entonces la gente genera una expectativa al respecto de eso y ese es un problema que claro. no se va a solucionar en un mes como él está
1: y, pidiendo. Y le puso un plazo.
2: Y le puso un plazo por eso. Right. Pero ese es el estilo gerencial
3: de, right. del, del, pre, del actual presidente. El problema está cuando en ese plazo no se cumple. No se cumple. No se cumple. Entonces el. el a mí me preocupa más, y creo que lo decíamos eh, eh, cuando analizamos las dos eh, encuestas anteriores, es cuando las expectativas sobre algo es demasiado alto y la realidad es totalmente distinta, la caída es, es significativa, ya no estadísticamente, ya es significativa en la realidad, y entonces uno dice, no, esto fue más de lo mismo y con todo el manejo de la comunicación va a ser una situación muy compleja yo creo eh, que Eso es, va, va a ser es, eh, eh, yo, yo, yo creo que va a ser muy complejo el asunto si el, el poder ejecutivo no toma eh, conciencia de que hay que realizar ajustes en muchas cosas, sobre todo en la comunicación porque eh, puede ser que hasta ese núcleo duro que sigue diciendo que es muy buen trabajo el que se está haciendo, puede irse deteriorando. ¿verdad? Porque lo vemos el deterioro normal de las tres administraciones sí, tal vez anteriores. Es porque
0: no estamos, digamos, ubicando la realidad de que... Ese índice de confianza llegó a ser muy elevado, muy elevado, y ¿verdad? Es que también, y ahora, entonces uno dice, bueno, ahí está en 45%, eso es más alto que el, claro, histórico, que el histórico, yo lo sé sí. reflejaba, pero es que había llegado muy arriba.
1: Lo que pasa es que esa tendencia es la que uno tiene que empezar a observar, y por eso decía al, al principio que cuando se empieza una caída es muy posible que se mantenga por dos o tres mediciones más porque ya hay una afectación y un desgaste que se, se mostró. Uh -huh. Caso contrario, si se hubiera, hubiéramos llegado a 50, como uno de los valores uh -huh. históricos más altos que se tuvo el índice al principio de sus mediciones, ¿verdad? Que es una expectativa muy alta.
0: Pero aquí lleva hay, a 60.
1: Ajá, pero cuando hay cambios, digamos, importantes, si se genera un cambio en la tendencia digamos, implica una valoración, una percepción muy diferente. Recordemos también, hay, hay un análisis este, muy interesante que hizo el doctor Edgar Gutiérrez en un momento que es generar el reloj de la confianza del consumidor. ¿Eso qué significa? Hacer un análisis entre las expectativas, la situación actual y las expectativas, y en función de eso ver cómo las de, la, en todas las administraciones se va moviendo ese reloj eh, y, y lo cuadra en, digamos, en escenarios. un escenario que podría ser este, interpretado como un escenario optimista. ¿Eso qué quiere decir? Y, Tal vez mis expectativas económicas hoy no están bien, pero a futuro voy a estar mejor. Ahí es donde estaba situada la tendencia de esta administración, digamos, en un escenario optimista. Y ahora se está pasando un escenario de ocaso. ¿Eso qué quiere decir? Ambas situaciones, digamos, o ambos escenarios están cambiando su patrón. Y ahí es donde se mantuvo, por ejemplo, parte de la administración este, Pacheco, parte de la administración Arias, parte de la administración Chinchilla, parte de la administración Solís y parte de la administración Alvarado. Nunca hemos salido, digamos, y es un documento que, que, se, que se lo podemos compartir, nunca ha salido de, ese, de esa estructura y nos hemos migrado a un escenario totalmente pesimista, es decir, de, a, a ambos índices estamos, digamos, comprometidos, uh -huh. o un escenario muy, muy positivo, que esa fue eh, la tendencia de la, de la administración Arias, que hacíamos mención ahora, en donde uh -huh. terminó siendo todo súper bien y después volvió a caer. Entonces... Uh -huh también hay que entender que la dinámica a pesar de que es un índice digamos robusto que mide esas mm. expectativas la exposición que tenemos a medios a información a desinformación y a o sea, digamos la comunicación es muchísimo mayor que en las otras administraciones uh -huh. o que antes que pre uh -huh. entonces eso también a, a nivel de medición estadística es muy difícil de poder digamos atribuirle ciertos sí. efectos porque sí. es muy complejo sí. por ejemplo puede darse un evento eh, el volcán, digamos, el rincón de la vieja explosivo oh, y puede desencadenar un montón de factores que hacen cambiar mira, ya mejor mi percepción no, a mí me ¿verdad? parece sí.
0: que, digamos, vamos cerrando el espacio de hoy con lo que empezamos hablando es que el fenómeno del niño tiene tales implicaciones claro. o puede llegar a tener eh, tan graves consecuencias, digo que podría llegar a tener tan graves consecuencias ¿verdad? este que eh, el, la gestión que de ellos se derive va a ser determinante, porque finalmente yo puedo pensar que este, como dice aquí, lo hemos hablado, este no es un buen momento para comprar una casa, no es un buen momento para comprar un carro o cambiar el carro que uno tiene, eh, pero lo cierto es que el factor de la incertidumbre que siempre está presente en nuestras vidas, porque uno no conoce nada más que el momento que está viviendo y el ayer, este, ese factor de incertidumbre se puede incrementar con hechos ya objetivos reales como una sequía, ¿verdad? una alteración de la provisión de servicios esenciales, una necesidad de incrementar el gasto social en, en tiempos digamos de limitación, presupuestaria fiscal, que son cosas muy reales, ¿verdad?, que, que, que va a hacer un aumento de, de, de los servicios médicos, de, de la salud, en fin, todo eso son las complejidades, más allá de las de hacer encuestas, sí, claro. Sí, claro. De, de gobernar.
3: Pero, de gobernar. pero ahí lo acabas de decir, esa es la complejidad de gobernar vos decís, bueno, es que uno como persona vive el momento y toma las decisiones sobre ese momento. El gobierno y quién gobierna, no solo quien gerencia. El presidente de la República no es un gerente. Claro, y eso porque el gobierno entiende, no es una
0: empresa no privada. No es una empresa privada. Y, es muy diferente. Y,
3: y tiene que entender y manejar los riesgos. Claro. Y tiene que entender que lo de eh, los fenómenos climáticos, uh -huh. lo del el uh -huh. volcán Rincón de la Vieja, son amenazas que hay que manejar en este momento y no solo eh, girar órdenes y esperar que se cumplan sin considerar los riesgos y las amenazas. Pues o estar
2: subiendo es a la sociedad, eh, eso, eso todavía o estar es discurso discursos. Claro, y yo creo que hay
3: todo un análisis que hacer sobre cuál ha sido el comportamiento de la sociedad costarricense en, en los últimos años, no solo en esta administración, sino en los últimos años en términos de polarización, eh, eh, más allá del electorado, en términos de polarización Social. frente a los temas sociales relevantes.
0: Vamos a ver, hoy hay una huelga, paralización de servicios. Yo tengo que decir que tengo una profunda animadversión por las huelgas de los servicios médicos y hospitalarios. Siempre lo he pensado así y hoy no es la excepción porque la interrupción de los servicios médicos hospitalarios este, realmente mmm, no puedo coincidir con esa forma de protesta, sobre todo, y hay que ser objetivo cuando estamos hablando de la implementación de la ley en marco de empleo público, que es una ley de la República y que como institución autónoma la Caja está obligada, obligada, a establecer su escalafón salarial. No le queda más remedio. Ella dijo que se sustraía o fue sustraída, por lo tanto tiene que autoaplicárselo. Entonces yo no le veo ningún sentido a este movimiento. Cosa muy distinta, la el movimiento, la, digamos. Eh, la, la fuerza
2: ciudadana fuerza para pedir al hospital de Cartago.
0: Que va a haber el sábado, que en su día libre todas esas personas van a ir. A, a pedir el hospital de Cartago, cosa muy distinta, esa, mm, eh, esa <coughs> uh, manifestación respecto de esta que va a haber hoy. Pero en todo caso, sí, hay que medir el diapasón de la protesta social en todas sus uh, particularidades. Sí. Nos vamos.
2: Muy interesante, <risa> los... oh, muy interesante, muchísimas gracias. 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 Sí, oh,
0: es esto, gracias. Es, esto es técnico, es complejo valorar percepciones siempre es muy muy complejo. Gracias Boris hasta mañana, pásenla muy bien mañana tenemos una sorpresa que tiene que ver aquí con la Casa de colombia Chao